0: Estás oyendo Bao Radio. El programa de radio de bao.com.do. Y de la Fundación Bao para la Cultura. Es una tan necesaria como respirar. Por esta. Tuquisquella 96.1 FM. Un corito no tan sano.
1: Y regresamos aquí en Bao Radio. Esa era Anita Denise Baker. Es una cantautora americana. Ella es eh, una de las cantantes más populares de la categoría soul, baladas, durante el periodo de los 80 de R&B. Ella comenzó su carrera en el 1970 con la banda funk, que se llamaba Capítulo 8, ...y ella comenzó con su primer álbum... ...que se llamaba The Song Stress... ...en el 83... ...y en el 86 ya tenía su... ...una... ...un disco Platinum... ...así que en tres años ella pudo... ...y entonces ahí sacó Rapture... ...que fue uno de sus... ...número uno... ...es una excelente cantante... ...y la vamos a seguir oyendo... ...en lo que estamos... ...aquí en nuestro... Bao. ...quería hablarle a ustedes de un libro... Eh, muy interesante que se llama en inglés se lo voy a buscar de los dos maneras porque en, en, si se lo traduzco en español no es lo mismo en, en inglés se llama i didn't start with you eh, en español yo le voy a dar ahora por si lo quieren buscar es un libro sobre los traumas de tus padres, de tus abuelos y de tus bisabuelos, que hoy en día tú cargas sin saber que los cargas y quizás esas ansiedades y esas depresiones eh, que tú tienes son eh, por eso, por por traumas del pasado no necesariamente eh, tuyos en español se llama, ya me, me va a llegar porque me parece que no me quiere tengo que entrar en Amazon. Pero se lo digo ahorita en cuál es en español. Eh, es un libro muy interesante, además que tiene ejercicios que tú puedes hacer para ayudarte a entender. Eh, y lo comento porque uno nunca piensa en eso. Uno Aquí que hablamos mucho de salud mental en este programa. Eh, uno se siente triste, está deprimido, está ansioso y no sabe por qué. Quizá tiene un buen trabajo quizá su familia está estable, quizá no haya mayores eh, problemas en su vida y como quiera uno se siente un poco achacoso. Y eso puede ser en parte por esas herencias de nuestros antepasados que nosotros no estamos... Eh, consciente, Conscientes, exacto. Gracias, Manny. No, tenemos, no estamos conscientes de que eso en verdad puede ser... Una razón, una idea Una posibilidad, una posibilidad Y está comprobado es, es, eh, es algo genético Además que eh, Jung hace 800 años El psicólogo famoso él hizo, una, un, él hizo un análisis una vez Que por qué el humano nace eh, Con miedo a la serpiente y él habló de que eso... Eso tiene un nombre... Sí, qué pena que el día no está aquí... Eso tiene un nombre... Psicolo, tiene un nombre... Un término psicológico... En donde... Ese miedo... Nosotros lo heredamos... Instintivamente nacemos... Con ese miedo a la serpiente... No puedo decir que el 100% de la población es así... Pero... Científicamente está comprobado que eso es así... Entonces... Esa, esa herencia, eh, esa memoria, esa herencia memorial o esa herencia de memoria, vamos a ponerlo, es de lo que este señor en este libro está hablando. se va pasando de generación a generación. Eh, correcto. Y dice que uno puede heredar esas ansiedades de tu tatarabuelo, de tu tatarabuela. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo voy a hacer un análisis que quizá, quizá ahorita me llamen, me, me manden a la misma, tú sabes qué, pero yo me imagino... Que los milenios alemanes, judíos, vamos a poner, que tuvieron tatarabuelo o abuelo en, en, en campo de concentración, que pasaron por ese estrés tan grande, esa esa esa, esa salud física horrible y mental, ni decirle, ese abuso, ese, ese desorden, no me imagino yo lo que ellos han heredado de, de esos abuelos y tatarabuelos, las ansiedades que esos muchachos pueden tener que quizá ni sepan por qué lo tienen y vuelvo y digo yo no soy psicóloga y tengo que invitar a Vida Gaviria al programa que se me ha, no se me ha pasado pero como ella es tan ella es muy ella trabaja mucho y, y, pero la tengo que invitar para que ella me corabore o no ahorita me dice que no, que eso es mentira pero les recomiendo el libro es del escritor Mark Wooling está en español está en italiano Está en inglés y está en francés. Esos son los cuatro que, que he conseguido hasta ahora. Entonces, eh, nada, quería compartirles eso con ustedes. Y vamos a ir eh, con una musiquita. Seguimos con Anita Baker. Esta se llama Angel, que es una de sus más viejas incluso. Y no fuimos mata.
0: Estás oyendo Bao Radio, el programa de radio de
1: bao.com.do y de la Fundación Bao para la Cultura.
0: Cine y variedades tan necesarias como respirar. Por esta, quisqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano.
1: Y aquí estamos de vuelta en Bao Radio y ha llegado nuestro queridísimo invitado Cristóbal Martos. Él es chef ejecutivo del de restaurante La Casina y del espacio Epic Center. Además que tenemos muchísimo tiempo conociéndonos. Nada que ver con la casina ni nada que ver con el Epic Center. Pero en fin, aquí lo tenemos. Bienvenido, Cristóbal. Tardes, ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. ¿Cómo está la calle? Eh, está bien de tránsito. Había un poquito, sí. pero voy a bastante rápido.
1: Bien. ¿Y tú vienes de allá arriba, no? Sí, vengo de allá. Bueno. Cuéntame algo, eh, Cristóbal ¿Cómo te entró marzo 2020? Que hoy incluso cumplimos un año El año pasado cuando nos trancaron ¿Cómo te entró? Bueno, entonces, personalmente y profesionalmente
2: Bueno, personalmente me entró como Jarra de agua fría, ¿no? No me lo esperaba, parecía como Un encierro, como si hubieran soltado Una bomba Era algo, algo, no sé Nunca había vivido nada parecido La verdad es que fue horrible ...fue canso, muy cansado... ...en casa, todo el día encerrado... Eh, ...las noticias que llegaban de una manera... ...el otro día cambiaban... ...muy incierto todo... ...y luego profesionalmente... ...dicen que todo lo malo sale algo bueno, ¿no?... ...la verdad es que fue, fue, fue un reto... ...porque fue algo bueno de... ...profesionalmente tuve que esforzarme más... ...a, a mi trabajo... Ya que creíamos que era como volver a empezar de nuevo todo. Y es lo único bueno que creo que, que, que he vivido todo esto. El renovarme un poco
1: profesionalmente. Que así fue que llegaron el delivery de la casina y todo eso. Exactamente. Ya sabes, la historia todo, Vanessa. No, y... dila, nadie lo sabe, Dí, dígala. Vanessa, Vanessa trabajó full para eso. No... Que Vanessa Gaviria es otra invitada que no va a poder participar porque está un poco malita. Y entonces no va a venir a contagiarnos a todos. No tiene el COVID, pero no se siente bien, entonces se no, quedó... No, sí, supongo que es de cansancio. Sí, hombre.
2: Pero, estoy... sí, todo este año, hay que decirle que ella ella ha trabajado este año como un animal. Sí. mal Maldicho, pero la verdad es que sí. sí. Yo no he visto que haya trabajado... De todos los años que llevo con Vanessa, que conozco como a ti, Micaela, yo no creo que como este año haya
1: trabajado nunca. Entonces sigue diciéndonos de lo de, de Vanessa, del delivery. Bueno, lo de lo de llevar fue un acierto... Tuvimos un pequeño
2: inconveniente con todo esto, tuvimos un pequeño accidente dentro del restaurante. No,
1: sí, háblanos de eso, sí. Fue,
2: fue un, un problema eléctrico. Desgraciadamente no lo esperábamos. Un cortocircuito hizo que una, la, la parte donde estaba la planta eléctrica se quemara sin causar más daños que toda la suciedad que produjo todo este humo negro de, de plásticos y combustibles y tuvimos pues está, estábamos diciendo ahora no lo que tuvo que trabajar vanessa porque resolver todo esto con con el seguro eh, los proveedores eh, porque claro se dañó todo tú sabes se fue la luz todo lo que teníamos en refrigeración congelación se fue todo tuvimos que reponernos todo físicamente y luego mentalmente pues fue recoger todo el personal que, que se pudo tener que, que, que convencerlos y animarlos a que volviéramos otra vez a trabajar y, y fue casi como un poquito volver a empezar ¿no? y la verdad es que este año ha sido ha sido, muy, ha sido bien duro ha sido bien trabajoso, muy provechoso porque hemos resurgido un poquito de las cenizas, no como dicen en el fénix pero muy bien, la verdad es que sí ahora que, lo veo, ahora que ha pasado todo esto lo veo bien sí, una perspectiva pasado, es sí,
1: perspectiva sí, ahora que ha pasado sí y cuéntame de Epic Center, ¿ya está volviendo a surgir un poquito más? Sí, vuelvo otra vez, repetimos otra vez, Vanessa también
2: está que otra vez lo mismo, está con Epi trabajando para que vuelva a, a funcionar, porque tuvo, al principio fue mucho trabajo para darse a conocer y, y que vieran la, la potencia que tenía el servicio de Epi, vino la pandemia, que cerró la plaza de Bloom Mall, eh, eh, que lo que, lo que conllevó otra vez a, a, a cerrar y, y ahora volver a empezar otra vez. Están trabajando duramente, están haciendo muy buen trabajo, personal, tanto la comida como el servicio, con, con personal que ya trabajaron con ellos y creo que alguno más que han contratado para reforzar todo esto. Pero muy bien, mucho trabajo en Epi, y Epi sigue siendo, pues, para mí el mejor, ¿no? centro de, de, de actividades de, de
1: actividades, eventos de, de
2: eventos aquí de actividades del país
1: bueno yo entiendo que en, en este país en este país no había no hay un centro de eventos como ese quizás en un hotel y ni siquiera porque la cocina de epic háblanos un poco de la cocina del epic center
2: la cocina de Epic es una cocina muy profesional. La verdad es que es una cocina que va un, cualquier persona que quiera hacer una actividad allí tiene suficiente gente a, a su mano para, para ayudarlo a lo que a lo que desee la comida. Si se me necesitan voy, pero no es digamos lo más urgente que lo que yo, que yo tenga que estar allí hay gente suficientemente preparada para dar todos los servicios que desean decoraciones presentaciones cualquier atención cualquier cosa que se le ocurra o deseen y si no está se hace o sea porque siempre ha sido la política de epic como de casina si no está lo inventamos
1: no pero esa cocina de epic déjeme explicarle señores hay un área para mariscos y pescados ahí hay, hay un área para los vegetales hay, hay un área para todos, con puerta y todo. Sí, es una de las grandes... es una cocina
2: muy muy de un restaurante de, de, de perdón, una cocina de hotel. Todo está completamente separado, no hay contaminación de ningún tipo.
1: De yo ningún... creo que en, en este país, en este país hay una cocina así
2: bueno, que tú hayas conocido. No, yo no lo he conocido. O sea, lo equipada que está. Todos es todas la, todo la, toda la cocina tiene aire acondicionado, excepto el área central. Pero, quiero decir, todo es un proceso de...
1: Bueno, pero el área central tiene inyección y extracción, así que sí, ahí sí, hay... Sí,
2: hay una extracción... Ahí, ahí hay un remedio. aire tipo... Sí, tenemos las corrientes de aires exteriores del salón, que tienen una, una capacidad de aire super, muy muy fuerte. Y la verdad es que si sí, no es una cocina caliente, aparte hay carros preparados para le, el equipo que hay para, para, para mover toda esta comida caliente una vez le dé el servicio y que el comensal reciba su, su comida caliente, o sea, no hay hay pocas, supongo que muy pocos
1: pero muy pocos sí. es muy impresionante el servicio de Epic es muy muy bueno excelente de los mejores del país si sí, no el mejor eh, Cristóbal cómo llegaste a la República Dominicana de qué no como todos ustedes ellos toditos <risa> llegaron por casualidad
2: sí es que fue sí verdad fue aquí de ponerme la manta en la cabeza y decir voy para allá a ver qué hay y nada llegué aquí al país caí en las terrenas en Punta Bonita, en la playa Ahí conocí a, a la que es la, mi mujer, la madre de mis hijas Y dominicana, de Santiago, de los Caballeros Wow, Sí, todo hay que decirlo Felicitar a Santiago de los Caballeros Te mata si no la mencionas De una vez Y de ahí llegué aquí a, a la capital Trabajé con dos do pepperoni. De Peperoni trabajé para un restaurante que se abrió de la misma de la misma compañía, por decirlo así Era Mijas Ahí eh, es donde conocí a, a ti y a Bane Y conocí a, y a, y a, y a Vane, vosotras ahí Y de esto ya hace, ¿cuántos años? 2010 de, del 2010, sí 11 años 11 años ya que llevamos que nos conocemos Y de ahí pues hasta el día de hoy ¿Y de Mijas mi dónde fuiste? De Mijas luego fui con, con un restaurante familiar Estuvimos un par de años abiertos, yo trabajando con ellos Y de ahí entré a Casina Luego un año después creo aproximadamente llegó Vanessa Como apoyo para, para el restaurante Y al poco tiempo pues se puso, como quien dice, la, al volante de, de Casina Hasta el día de hoy Así es no ya, si ya. Es una pena que no estuviera aquí. Ella podría contarlo todo, ¿no? Tenemos que contar. No, con si
1: ella viene va a contar Pero, desde, desde el principio hasta el final. Hasta el final.
2: Pero que sí. Yo lo personalmente. Ya sabes.
1: Vanessa Gaviria es una venezolana que llegó aquí al país en el 2007, 67 si más no me equivoco. Es una mujer emprendedora, mi hermana, mi socia y mi amiga del alma, que es chef. Ella eh, estudió con Polvocus en Francia. Llegó a Venezuela y abrió su propio restaurante llamado Atlantic, Después se enamoró y vino atrás del amor aquí a la República Dominicana y se encontró a la loca de su vida que soy yo. <ríe> ese es un buen currículum. ¿eh? Vale. Oye, Vanes, no te puedes quejar, ¿oíste? Un buen currículum es Sí, entonces, Vanessa hoy en día está vinculada con la casina, socia, socia, gerente general, chef de todo de la casina, honestamente. Sí, de todo un poco De todo un poco Y, y nada, y le mandamos otro saludo para ella eh, Cristóbal, ¿qué es lo que más te gusta de la isla?
2: Lo que más me gusta de la isla
1: ¿De, tú, ¿Tú eres de España? Sí,
2: de España ¿De, ¿De dónde? De, de Cataluña Okay. Soy de un pueblo llamado San Sadurní Noya, Es de la comarca del Penedés Esto está de a Barcelona Está a unos 35 minutos por la autopista Y ¿Está al borde del mar o, o es adentro? No, yo no estoy, yo estoy en el interior, no estoy en el mar okay, okay. O sea, la costa está Barcelona, uh -huh, sea, uh -huh, costa uh -huh. Pero yo estoy hacia el interior, es una zona de, una tierra de vinos De cava, uh -huh. pues básicamente, es donde nace el cava La famosa cava Codurnío, la primera cava que se instaló en, en España y de ahí, pues, yo te cuenta, ¿no? Fue visitar este país y... ¿Y allá qué tú hacías? Te... Eh, ¿Cocinado? Cocinero. Sí, cocinero. Yo empecé en una a los 17 años, empecé en una pizzería. No tenía no tenía conocimiento de la cocina y me abrió ah. las puertas en una pizzería y empecé de ayudante de, de pisero. Eh, luego ya me introducí dentro de la cocina como pantrista... Sí seguiste y luego ya me pusieron en la cocina no quería al principio yo lo digo yo la cocina no la quería al caliente yo quería pantry y el checo con el que trabajaba me dijo bueno tú mismo o, o cocinas conmigo o te vas para tu casa ya se te acabó aquí el trabajo y dije bueno
1: yo comencé como pasteler y terminé en la cocina en el caliente
2: va a la pastelería es donde se comenzaba realmente la cocina siempre
1: yo comencé por ahí y sí. me tiré a la, a la cocina caliente a los salados sí. yo en parte me gusta un poquito más porque uno puede inventar la pastelera es muy exacta, al menos que tú seas verán, Adrián, ¿tú me entiendes? Pero sí. la pastelera hay que ser un poco la exacto. Más, sí, la más
2: difícil. Realmente es la que tiene más técnica. El tiempo y la temperatura y el control de las medidas son... Muy, importante. muy importantes. Muy
1: Ahora, Ana Micaela, mi hija, tiene como un año y medio, dos años, tratando de hacer chocolate chip cookies. No ha podido con, con la receta en mi libro, pero ella se niega, ella coge el internet, busca su propia receta... Y las ponen en el horno, y cuando ella abre el horno, una me dice, ¡de nuevo! Ya tú sabes, Cristóbal, mira, regadas todas. Uh, un desorden. Y yo le digo, algo estás haciendo en la mezcla, vieja. No sé qué, porque tú no me llamas, tú no pides ayuda. Pero usa mi receta. ¡No! Yo voy a usar la del Internet. Y yo, ¿está bien, vieja? Usa sí, la del Internet. internet tiene, tiene muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas. Sí, pero no, no es eso. Es que, I mean... <risa> Yo quisiera como que ella me buscara para yo verla a ver qué es lo que está haciendo ya
2: quiere, dem quiere, demostrarte,
1: ¿eh? quiere demostrarte No sé, ella como que no me quiere mucho como chef ¿no? <risa> en mi casa yo creo que hay un complejo Como que vamos a enseñarle a mami Que nosotros podemos también A la grande no le fu no ha funcionado A la chiquita sí, pero a la grande no <risa> eh, Cristóbal ¿Algún proyecto nuevo En la casina? ¿Algo, ¿Algún cambio en el menú? ¿Platos nuevos? Sí, bueno, si hablamos de platos, estamos
2: trabajando en ello, porque yo siempre trabajo con lo que es Víctor, Víctor Levis, eh, socio copropietario de la casina, con Vanessa uh -huh. también, la mencionamos todo el tiempo a ella, pero es verdad, eh, ellos tienen ideas de, de platos entonces nos sentamos hablamos de ellos o simplemente me los me piden que empecemos a hacer pruebas sobre sobre alguno de ellos y van surgiendo ideas una vez lo hacemos de aquí pues buscamos si, si se queda como tal o hay una mejora en él como proyectos nuevos hay algo hay hay un casino se habla de ahí de, para finales de año tal vez va a ser un casino un poquito más casual no va a dejar de ser la mentalidad de, de, la, de la compañía va a seguir igual la misma la misma calidad todo pero tal vez un poquito más 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 un poquito más sencillito a la hora de, de hacer algunas cosas pero no en calidad en calidad no absoluto obvio claro que sí no, ahí no va a bajar nada
1: no no el claro servicio
2: que no. y la calidad no
1: es el nombre si sí, 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 tú es imagínate el, nom el nombre no, 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 Tú puedes abrir más casual, tú puedes abrir un café, pero tiene que ser lo mismo. Sí, los platos serán es una, es una marca que ya está establecida y tiene su identidad. No puedes fallarla. No puedes fallar. No, no
2: puedes. No puedes permitir el lujo.
1: Eh, Mata, noticioso y musiquita. Ok, nos fuimos, nos vemos ahora, señor.
0: Viene Radio, el programa y variedades tan necesarias como respirar por esta Tuquisqueya 96.1 FM un corito no tan sano
2: no, no tenía problema yo estaba frío con... y
1: estamos aquí de vuelta con Cristóbal pero antes que aquí estábamos teniendo una discusión de la pizza yo soy picera y obviamente Cristóbal es pizero Y Manny entiendo que es también Mata, usted es también? también okay. Entonces aquí estamos con la historia de la pizza Comienza seguramente, oigan Comienza seguramente, así que no es, no es que estamos seguros, es que no estamos seguros. Hace tiempo con la historia del empleo del pan por parte de la humanidad, se tiene constancia de que en la antigua Grecia, cuna de los panes planos, donde ya se servía el placuntos, decorado con hierbas, especias, ajo y cebolla, en la época de Darío I el Grande, antes de Cristo. Los soldados persas tomaban pan plano con queso fundido y dátiles de su parte superior y Virgilio, en la Ene Eneida, menciona un plato similar. Muchos autores afirman que la pizza, tal como se conoce en la actualidad, procede de la ciudad de Nápoles, Italia, y aparece como plato popular entre los napolitanos, en algún, en algún instante no definido del siglo XVI, creo. Sí, 16 Entonces, lo que se dice es que en Nápoles En los, en los barrios más pobres Se hacía un pan y se le echaba una salsa de tomate que, que se le pusiera Y a eso se le llamó la pizza Pero ya anteriormente venían untándole al pan Otras cosas Como hierbas, ajo, aceite Entonces, nada Esa es la historia de la pizza ¿Estamos claros ya? ¿Estamos claros? Ok Hola Cristóbal
2: Hola de nuevo. <risa>
1: Cuéntame algo, Cristóbal. Dime, Dime de, de tus chefs que te inspiran, si tienes a un chef, un chef favorito. Ayer estuvimos hablando de restaurantes, top restaurantes del mundo. Eh, de España, y de, bueno, hablamos de Italia, de París, de Nueva York. No hablamos de España. Eh, Perú, hablamos, yo creo Yo de España siempre he puesto... Sí dijimos que había el mejor corte de, de carne de vaca En España En De vaca vieja De vaca vieja ¿No puedes hablar de eso? Yo no sabía que eso existía Bueno, es que
2: hay una, hay una creencia de que la carne Las reses, las vacas, no se pueden dejar eh, en, envejecer mucho tiempo Porque la, el músculo de la carne se endurecía eso por la parte de la... De la, de la Norteamérica la, la res que so, solemos comer aquí en el país Importada Por el tema de la infiltración de grasa en el interior El marmoleo, como lo conocemos Y en España, en Galicia Toda la vida la carne se ha dejado crecer Pues vieja O sea, casi, digamos El doble, el doble de edad o, o tres veces Por encima de la edad media De una res en Norteamérica que se sacrifica y se demostró que la carne no tiene que ver con eso. Es, es la, la, la forma de criar el animal. Y la y luego viene la maduración, por supuesto, que suele rondar entre los 25 a los 45 días, un promedio de... Cada uno lo va manejando, el tiempo de maduración que tiene. Y la, lo que hablabais, ¿no? La carne, la, la vaca vieja, la vaca rubia de Galicia es una de las carnes más tiernas no, no es no es una una cobe, no, no es eso tampoco por el por el tema de infiltración pero la carne no es dura se demostró perfectamente que la carne no tiene que ser un sacrificado un tan joven qué proceso lleva la, el tema de, del envejecimiento de la carne de la maduración
1: es eh, lo que le dicen dry aged
2: sí. okay. eh, que debe de ser en un lugar donde tenga una circulación de aire con, mmm, fresco, como, como si se tira la, la curación de los jamones la, la, los jamones, chorizos todos estos productos de, de areado y lo que hacemos, lo que bueno, lo que sucede es que con el paso del tiempo la carne va, va perdiendo humedad va perdiendo agua y claro, lo que son los músculos las fibras, los tejidos se van, se van, se van rompiendo se va rompiendo, es como si cogéramos un. el tema del pulpo, la cocina, exactamente, como si lo golpeáramos para romper todos estos.. estos. estos filamentos, estas pequeñas moléculas. Entonces lo que hace es, es quebrantarse con el tiempo. Hay que controlarlo, porque claro, tiene que ser una circulación de aire desecado para que no llegue la, la putrefacción por el tema de la humedad. Si si vamos, si se va eliminando poco a poco el agua, ya sabemos, todos sabemos que las bacterias necesitan agua y humedad, entonces hay que controlar esto. Y lo que se consigue es que la carne, se hablan de la cocina francesa, por ejemplo, tenía mucha costumbre y lo sigue teniendo, las aves de caza se dejaban, se colgaban del cuello dentro de los, las cámaras de refrigeración antiguas, y se tenían, y algunos decían que las dejaban hasta que por, se, partían, se se rompía la cabeza y caían al piso, o sea, como fruta madura. Esa, esa costumbre, ese saborcito también de lo que buscabas tú en la historia, del tema de, de putrefacción, lo tenemos también en los quesos. Entonces esto ya nos viene muy de principios de la humanidad a, al tema de que si nos empecemos a alimentar con animales muertos, y entonces se nos ha quedado en el, en el genoma humano, está en el cerebro, Herencias. Ese, ese saborcito peculiar, y lo hemos seguido manteniendo y, y llevándolo a la comida porque ¿dónde sale esa? ese gusto tan tan peculiar de esos sabores tan fuertes, los quesos, las carnes añejadas, se cree que puede ser un poquito de aquí también?
1: Yo no era fanática de la carne añejada y los otros días me comí un pedacito, alguien lo pidió y yo dije déjame probarlo, porque como no soy fanática de las carnes añejadas, pero también la encontré muy buena. la, la que probé estaba muy buena. Sí, es que, es que el problema es que en Nueva York yo probé una carne añejada que estaba dura y me lo encontré muy extraño eso y no la volví a ordenar más nunca te estoy hablando hace 20 años bueno. y, y hace una semana 10 día días, estaba en un restaurante con una amiga y ella pidió una y yo dije, déjame probarla estaba muy buena y me sorprendió y hemos hablado, tenemos varios días hablando de lo que es el dry aged, el porqué la vaca vieja, todo eso
2: Sí, ¿no? Son animales que se creían, ¿no? Eso estoy diciendo, que había que sacrificarlos muy jóvenes, pero ha quedado más que demostrado que no es el caso. Tiene que haber mucho también la raza, por supuesto, ¿no? Es una, 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 una vaca rubia, es un animal inmenso, como, como el resto de las razas, pero tiene mucha grasa entremuscular. No intro, pero inter tiene, tiene bastante. Y es un animal que se pastorea Ahí en Galicia, en la zona norte, de Asturias Y es un animal que vive libremente No está encerrado Y su alimentación, aparte de, de lo que come en el pasto Pues tiene, pues claro, las la pajas, en granos Tiene de todo O sea, es un animal que se cuida muy bien alimentariamente
1: Es un tema, porque hay, hay varios bandos hay un bando que dice que si uno deja que la vaca camine y que pastoree, entonces la carne se va a poner dura porque los músculos, bla, bla. Entonces hay otro bando que dice que si tú lo tienes encerrado, bajo estrés y no está pastoreando, entonces la carne va a salir dura. Sí, es cierto. Eh, ¿tú, ¿Tú me entiendes? Entonces es como que eh, no es una contradicción total porque unos dicen afuera es mejor y otros dicen no, adentro es mejor. Otros dicen afuera es peor y otros dicen no, adentro es peor.
2: No, yo creo que el animal... Bueno, debe de Yo digo de caminar, que debe de caminar. En Estados Unidos las tienen caminando. O sea, los animales dejan de caminar quizás unos días antes del sacrificio porque las recogen, porque terminan de hacer el último eh, eh, engorde por algún motivo, pero los animales...
1: Pero igual con, no, con los pollos esas fábricas de pollo que son horribles, que tienen a sí. todo eso pollo uno arriba del otro, hay teorías que dicen, ah, no, pero esos pollos van a salir tierno comparado a uno que esté andando.
2: No, no algunos hemos comido bueno pollos de campo y sabemos que no que eh. no es verdad, no es verdad. claro que no no y saben mejor los de campo claro comen de todo
1: sí no claro tú sabes cómo es aquí en este país pues sí Cristóbal eh, tú lees sí te gusta leer sí me gusta leer qué estás leyendo estás
2: leyendo algo Leo mucho sobre lo que hago. Me gusta, ¿De cocina? De cocina. Me gusta lo que hablábamos de algunos chefs españoles. Me gusta seguir la, las biografías de ellos y luego, sobre todo, principalmente lo que están haciendo. Porque la cocina es un constante renuevo de, de todo. Técnicas, recetas, el tema de de las fusiones y ahora bueno, gracias a las redes sociales que se ve tanto o sea la gente tiene su, a su alcance pues más que antes antes era más difícil antes solamente tú sabes eran libros y ya
1: y si no podía, hay, sí. hay de todo y pues y si podías comprártelos exacto y si podías porque no era tan ¿no? igualmente hoy siguen siendo tan caros como hace 20 años sí pues
2: antes uno era más joven no disponía de tanto dinero mm. tenía que trabajar más pero sí
1: verdad que sí ¿qué chef sigues? ¿qué chef te inspira? ¿qué chef...? te encuentras bueno, interesante. Eh, en general sigo me siguen gustando los los de
2: antes, porque todavía no. no todavía tienen no, validez. Tienen son. Son. Hicieron los, los que han hecho la cocina, ¿no? Yo por España, lo que hablamos. Sin duda Ferran Adrián, yo creo que ha sido el que... Eh, eh, no, no creo que haya un chef español que haya ayudado más a la cocina española que Ferran Adrián, en general, y fuera de España. Mundialmente, yo diría también. realmente ha hecho lo que fue... Yo creo que ha sido el único que, 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 que durante cinco años consecutivos quedó como el mejor restaurante del mundo. Nadie lo ha batido. Hasta el día de hoy no ha habido nadie que, que haya llegado hasta donde ha llegado.
1: Él, él subió... La, él, él entró a otra dimensión sí, culinaria sí.
2: Es, fue, sí, fue una locura yo Fue algo impresionante El tipo se propuso Hacer lo mejor cada año Y lo consiguió el, ¿Tuviste dos. la
1: dicha de ir A su restaurante? No, no Yo tampoco
2: no. Vanessa fue Vanessa sí estuvo estuvo y sí. Tiene un libro dedicado de, sí, sí, de sí, sí, hermano, sí, sí, sí De Albert Albert, un tremendo repostero Pero, yeah. Montó el restaurante Tickets En Barcelona Genial, tremendo restaurante también Albert, me gusta mucho su cocina Albert. Es un... es que eran dos Se habla siempre de Ferran, pero, pero la cocina era y Ferran es... y, al... y... y Albert, sí yo sé Que Albert. eran los dos Albert No era solamente repostero Albert fue el que se le ocurrió la idea de las aceitunas De ferricación de las aceitunas, de oliva o Se hizo muchísimas cosas Albert, Albert era un coco
1: sí.
2: eh, Los Roca Los Rocas también Tremendos cocineros eh, David Muñoz Un loco Tremendo loco con la cocina Un monstruo también Hay que admirarlo Dani García, Kikeda que Costa eh, Su bijana. Arzar Arzar, Arzar eh... Los
1: rocos y Arzar son cocinas simples Pero complicadas, ¿no? Sí,
2: Arzar Arzar es un señor Que hizo su cocina Pero no dejó de, de innovar Siempre ha sido que la cocina tiene que innovar Y ahora está su hija, ¿no? Sí, su hija no. Están ellas, y, y están ahí, llevan años trabajando juntos. El hombre ya no, ya, ya por la edad, pero sigue siendo la el nombre de la familia, Arzar. Y cocineros extranjeros, pues tengo varios, tengo Japón, desde la cocina japonesa, eh, francesa, ingleses, australianos... Eh, Corea, me encanta la cocina coreana me gusta Yo intento siempre poner algo coreano Dentro de la cocina de la, del menú de la casina Los coreanos tienen mucho Vegetariano, ¿tú sabías? Sí, es verdad, tiene mucha cocina vegetariana Y tienen ese toque Que a mí sí me gusta comer vegetariano Yo no soy vegetariano, me gusta comer vegetales
1: Ayer yo mencioné que uno de los 50 top de Nueva York sí. Hay un coreano uno. Ja eh, ja Sí, ja pero ja eso nunca ja había No, coreano, eso nunca había pasado En eh. the top 50 de de Sagat, que es un restaurante coreano, posible, pero hay uno ahora Bueno, qué bueno, ¿Eh?
2: sí, porque la verdad que su cocina
1: eh, la, la cocina coreana es muy buena, señor Sí,
2: les han dado muy mala fama de la cocina coreana, pero la cocina coreana estaba eh, David Chan, que fue uno de los de uh -huh. Momofuku, uh -huh. que sacó Momofuku, sí. Pero la cocina coreana, es, lo que tú hablas, del tema de los vegetales, sí. tienen una forma de prepararlo, de verdad que están... La apetece a uno ser vegetariano No es ese, esa cocción de hervirlos y saltearlo no, no, es una no. combinación de ingredientes, salsa, Los mismos vegetales que ellos tienen
1: Sí, sí, es muy interesante la comida coreana Y, bueno, de
2: todos un poco La verdad es que todos todo los que sean de cocina La verdad es que me resulta igual de interesante
1: ¿Regresas a un mismo libro o no? Yo, por ejemplo, yo Como pastelera Tengo un libro que yo siempre lo uso de referencia Cuando estoy como que no muy segura de las cosas como pastelera Sí, yo tengo un libro muy, Un libro de un Recetario De
2: un programa que se hizo Bueno, actualmente suele estar en televisión De Canal Cocina Pero este fue cuando el primer libro De Canal Cocina que salió en España Y es un es un de esos libros Famosos de, de recetas en general de, de todos los grandes chefs Y recetas populares Y de todo Y ahí sí pues cuando voy a buscar una receta de algo y quiero adentrarme en lo más tradicional o clásica del plato en sí, me, me guío de este libro. Yo lo tengo... Básicamente todas las páginas están sueltas. No, yo me imagino. Sí, está más que eso. Pero lo tengo ahí que no se pierde nada. Sí.
1: Yo tengo una tarea bastante fuerte porque... ¿Y eso qué? Una tarea que ya te para cumplir ocho años, increíble, nueve años, increíblemente. Cuando mami se murió, mami cogía... Recetas y ellas las escribía a mano mm. en, un, en, un, en un cuaderno. Entonces, cuando ella se muere, yo encontré ese cuaderno que está amarillo la y además ya lo hizo en lápiz. Ay, Entonces, ya tú sabes, ese lápiz se está medio borrando. Y una de las cosas que tengo que hacer, que debí de haber hecho durante la pandemia, era digitarlo, digitalizarlo, porque ahí es están sus recetas, recetas de mi abuela árabe. Ahí están las recetas del quipe crudo, del babaganush, del tipile. Y yo tengo que digitali digitalizar todo eso.
2: No, deje que se pierda eso. eso no, es... no está
1: ahí. No se no, no va a perder. Está ahí. Sí, exacto. El... el problema es que se me va a borrar de aquí ahorita.
2: Bueno. Busca la forma. Saca una y la probamos. La, la haces y lo vamos comiendo.
1: Ella tiene ahí un coffee
2: cake de 24
1: horas. Vaya. Pues Ella lo hizo eso para mi comunión. Recuerdo como el día de hoy. Pero mira. Una cosa divina.
2: Sí, esas cuestiones
1: largas. Mata, nos fuimos ahí con una musiquita.
0: Estás oyendo Bao Radio, el programa de radio de bao.com.do y de la Fundación Bao para la Cultura. Cine y variedades tan necesarias como respirar. Por esta, tuquisqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano. Trabajo,
2: no es una familia y, y, y continuar con la con la tradición de, de seguir haciéndolo. Bueno,
0: bueno en, en
1: por mi casa abrió una pizzería que se llama. Yo le digo el Vicentico, pero no Vicentino. creo Vicentino se llama. Yo le cambié el nombre, pero está bien. El gerente me va a matar. Y es una un restaurante de familia. El gerente es el que hace la pizza. Ita. Y son todos italianos. Entonces, y es una buena pizza italiana Y buena, casera, tienen su horno. Yo he ido, yo fui al, al establecimiento porque era una panadería antes de una persona que yo conocía. Y de repente me yo no, eh, 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 me la cerraron y yo... Oh, oh. Y de repente veo como que estos esto letreros de pizza y pizza y yo... <risas> ¡Pizza! ¡Yes! Y la probé y entonces eh, voy a decir el truco. Ay, tío, Don Pepino me va a matar. A mí un gran pisero me dijo, dominicano, que la pizza se compra mediana, no grande, y tú la dejas ahí enfriar y tú después de un tiempo la tuesta en un sartén y te sale una pizza crujiente. Y yo le puedo decir, señora, que yo tengo dos o tres años comiéndome la pizza así y no me la como de otra manera que no sea así. Yo puedo estar hasta en los Estados Unidos y yo la tuesto. Yo he sabido estar en un hotel... Con mi con sartencico ahí, con pizza que acababa de llegar y la estoy tostando como un idiota. Pero es muy buena. Dino de comida, Cristóbal. ¿Cuáles son tus platos favoritos dominicanos?
2: Dominicanos, yo el, el primer plato que yo tengo es el cocho o sea, yo soy loco con el sancocho yo el sancocho, yo lo digo siempre el sancocho para mí me recuerda a un plato de, de, de donde yo soy el de Cataluña la cardolla, que viene siendo un guiso como el sancocho, en este caso no tenemos eh, los víveres tradicionales y la carne no se no se digamos, no se digamos guisa en un caldero primero, sino que es, es cruda directamente y, y es, es esto, una mezcla de carnes con, con, con caldo y yo cuando yo llegué aquí y probé el sancocho, que siempre lo digo, la, tuve la suerte de comerlo en un, un grupo de, ami de, de, de amigos, lo hizo en un caldero, como va, en leña, con cuatro bloques para sujetar aquel caldero, con todo lo que había, con todo lo que lleva un sancocho. ¿Y usted sabe, tú sabes cuál es el,
1: el ingrediente secreto del sancocho? El ingrediente sancocho, bueno, mi mujer. Secreto. Secreto. Bueno, bueno se para mí... El que sabe de eso sabe cuál es. Es secreto porque no todo el mundo lo sabe.
2: Bueno, no conozco, no conozco como tal Para mí, yo creo que es el el ajo. Yo creo que para mí es uno, uno de los ingredientes es el ajo. Cilantro ancho. Al cilantro ancho, bueno, mi mujer lo usa mucho para las habichuelas. Ese, ese es sagrado. El cilantro ancho. Para, en para, mi casa para, también, para pero esa. para el
1: sancocho es indispensable.
2: Ah, mira, yo tenía algo como, como el ajo. Soy otro amante del ajo, uno de los ingredientes que. Yo ingrediente también tenía. soy amante del ajo. Y el ajo, el punto de ajo que lleva un sancocho es la que... Pero bueno, cilantro ancho, sí, ¿verdad? hay que reconocer que no es el finito, el...
1: No, es el... Bueno, es la hoja. Sí, sí, me refiero que La, la hoja no. entera, para, grande. Para, sí, el ancho, si sí, el largo. No es el cilantro, lo que nosotros le decimos cilantrico no es eso. Sí. ¿Y qué más, sancocho, qué más? Eh, nada
2: No, no, Ajá. no, no, no. Me gusta mucho las habichuelas. Sí, luego con las legumbres. Vamos, todo este tipo de legumbres. Las habichuelas guisadas... Me da igual que te dan carne o no, no me importa, pues la verdad es que las bicholas me gustan, me las abro, yo las compro de late, las abro y me las como así, no o sé. Sea, ¡Oh, Cristo! Sí, 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 a mí las legumbres, yo soy fanático con ellas.
1: ¡Obviamente!
2: El, luego el chicharrón, que fue el, yo hice, un, preparé un chicharrón hace ya años, en la casina todavía está, que fue el primer plato que con el que pude introducirme después pork de...
1: belly no era un pork sí, belly? El,
2: el crispy pork belly, sí, sí, yo lo recuerdo sí ese fue el primero que que, me, que pude agregar dentro del menú después de del anterior chef y qué platitos más bueno en general te podría decir bueno eh, así ah, los locrios los moros los locrios me encantan sal, y uno pa y unos con salami o con salchicha los espaguetis sí como pasta pero No, 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 no.
1: guisado con salami Sal. o salchicha
2: Ah, bueno, con el de salami sí lo he comido bastante ¿Con la salchicha no? No, no pero mira, tanto. es muy bueno con la sí. salchicha Yo lo creo, el, el, de, el de salami me encanta Y el moro guantulis, wow, ese, ese me encanta Y el de costillitas de cerdo, wow. <risa> me loco con ese
1: No, pero ya, te, ¿cuántos o sea, años que tú
2: tienes aquí? Sí, sí, sí no, no, sí Tiene como... Con con limón, yo bueno, yo se me gusta ponerle siempre un, un buen chorrito de jugo de limón fresquito al arroz para darle esa, ese puntito de, de, de agrio. Ah, mira, eso no me... Sí, yo, es que es costumbre. Yo, si tú
1: sabes que, que mi, mi tío moro. Mario se servía el moro, el arroz, y le echaba un chorrito de aceite verde y un chorrito de vinagre. Sí, me gusta mucho el vinagre. Yo soy amante. Y lo, me, lo mezclaba. Claro. Es y eso es... y sí, sí. Tú sabes, mira cómo me pone agua a la boca, Dios mío. ¿Y tú sabes otro truco del dominicano? Se sirve el arroz de la habichuela Y se sirve la ensaladita de repollo Con tomatito y cebollita y demás ah, sí, claro. Y hace así, mira ¡Fua! Ch, 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 ch. Tú no lo has comido no, mezclado no, no, me gusta separado No, no, yo yo sí, soy sí, como sí. tú, de comida separada Pero ese mezclado ahí, mire Borteo. Ese volteo, porque es un volteo. ¡Wow! Ah, ¡Qué sí, rico! Volteo, sí, que... Muy rico esa combinación, porque es una combinación ácida, entonces la bichuela, entonces el crunchy del repollo, y entonces el arroz, y la vinagre...
2: Sí, el famoso agrio, ese mismo... Claro, usted, tú
1: sabes, los cinco sí. o seis elementos, yo creo que ya vamos por diez elementos, se han inventado más elementos ya en la cocina. Sí, sí, no me mire así, sí. la modernidad... Tú deberías de saber, ya que tú le tanto y está tan... No, sí, vas viendo,
2: vas probando de todo.
1: <risa> <risa> ¿Qué
2: más, Cristóbal? Cuéntanos algo. Cuéntanos algo. Bueno, eh, ahora mismo, pues, lo que tenemos, eh, lo que tengo en la cabeza es eso ¿no? Es el tema de del menú, que estamos con la, la casina, es que seguimos con el tema de... De, de volver a poner la disposición de nuestros comensales y
1: Tengo que ir para allá a comer mis Milos Inspiration al famoso Milos, sí, este también fue,
2: fue... fue Bueno, ya todo el mundo sabe, ¿no? Ese es el famoso Milos del restaurante de, de Miami Que Víctor Levy nos, me llevó a mí y a otro compañero, Carlos Martínez Y, y nos metimos de frescos en la cocina de ellos nos sacaron Y, y nos peguemos allí para quitarles la receta, ¿no? Que le hemos, en algunos casos, eh, le hemos mejorado en algo. Es ¿verdad? muy rica. La verdad es que sí, no
1: es berenjena y zucchini, eh, longeadas bien finitas, sí. fritas, y entonces tiene una salsa de yogur griego. Sí, es también. muy divina.
2: Sí, a veces tenemos... Es
1: un plato muy refrescante y es vegetariano. Sí, tú también. No que soy vegetariana, pero lo digo sí. como promoción. Sí, es un plato vegetariano. <risa> Ustedes tienen bastante platos
2: vegetarianos. Sí, teníamos un, también el tema un poco de, de platos eh, veganos pero, Es un poquito más difícil Sí, es, bueno, es que el, el vegano principalmente yo no soy muy amigo de él Porque el quitar, quitar lo que es la, los productos lácteos a los vegetales Y la proteína como el huevo, eh, incluso hasta la miel Uno de los ingredientes que a veces pues no es Es un ingrediente muy importante en la cocina Sí, en la cocina sí, la cocina, sí. Pues no, no te deja un mar. La miel porque viene de
1: abejas. Sí, porque viene de abejas y es. ¿Pero uno no mata las abejas para, para comerse la miel? No, supuestamente es el tema de. Bueno, tampoco un huevo. El huevo, tampoco la leche. Sí, no, 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 ya, ya. No me voy a meter en ese tema, porque ese tema <risa> es no, un complicado Entonces... y no nos van a matar. Sí, sí, nos van a matar.
2: Pero sí, sí, me gusta la cocina vegetariana. La cocina vegetariana, hablamos de la cocina coreana y.
1: y del resto, ¿no? La, y la ¿Tú conoces a Yusuf Otolengui, Él es un Claro. Es, es un él, maestro de la cocina vegetariana. Exacto. Él es un maestro de la cocina vegetariana y él tiene como seis libros. Yo tengo cuatro de los libros de él, son fantásticos. Sí,
2: yo el último que conseguí de él fue eh, la cocina extraordinaria, la que tiene del, de vegetales. De sí.
1: Viendas, sí. De plenty se llama. Plenty, simple. Plenty, hay uno que es Plenty y hay eh, Plenty 2 También hay uno que se llama creo que Simple. Y hay otro que no es vegetariano Que es un ya normal Y tiene carne y tiene esto y tiene lo otro A mí ese es uno de mis chefs favoritos, honestamente sí, la verdad. Y es un chef noble Porque es un chef que si Tú no eres chef Y te eh, Te antojas hacer una de sus recetas puedes tener mucho éxito, no es de estos chefs donde tú vas con una receta y tú dices, "Dios mío, ¿y qué es lo que estoy haciendo? Etapa 1, etapa, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y paso 6." Esas recetas son muy difíciles para algunas personas y Otolengue es muy noble con eso. Sí, el, el, lo que le da mucho import, lo,
2: primero que le da importancia es el producto. Es lo que tienes el producto, Sí, digamos, fresco, fresco. El trabajo con esos productos frescos, los vegetales Y luego ves que lo que tú dices no, Estos ingredientes que son a veces difíciles de encontrar el, Son simples, están muy cerca Está en el supermercado Hay pocos que... que
1: no a él se... le gusta mucho la berenjena Le gusta mucho el, el, la remolacha Y le gusta mucho la remolacha cruda Él tiene una ensalada de remolacha cruda Longeada, bien finita Con una salsa de miso por arriba Y se me da un olí Yo me la robé y la puse en mi libro Shhh. <risa> <risa> eh, musiquita, ¿qué? Ah, ¿qué, ¿qué música te gusta, verdad? Yo le iba a preguntar. ¿Qué música? Bueno, sí, yo, ahora, ahora para acá venía
2: con con un chofer. De... Tú te
1: ves como que eres roquero. Eh,
2: me gusta, me gusta la música, sí. Yo soy un poquito de la música de, de antes, ¿no? Me gusta, sí me ha gustado los 80 es verdad, suena muy así, muy cliché de decís, 80. Pero es que yo creo que los 80, 80 hasta 90, es donde para mí, donde la, mejor, la música se hacía de otra manera. Para mí ahora es muy comercial todo, pero grandes. Por ejemplo, lo tengo que decir, aquí en este país, Juan Luis Guerra no puede dejar de mencionarlo. O sea, es. Yo creo que. Lo ha sido siempre. Yo recuerdo de su primera canción. Juan Luis es una eminencia. Quisiera ser un pez. Yo creo que de ahí para allá no he dejado de oír <risa> Juan Luis. Yo creo, o sea, fue impresionante. Eso es, sí. o sea, tremendo artista. Y muy Tremendísimo. Y luego hay otros compositores aquí que hago algunas canciones en general. No soy muy de, muy de merengue, bachatas. No, no es. En España me, me sucede lo mismo. Las músicas clásicas no soy muy muy de esto. Y de música sí, pues me gustaba el rock, rock un poquito fuerte, no. La y tú eh, la Polla Record, eh, Barricada, Extremo metal, Duro. Metal, metal. Metal, metal. Metal, luego ya sí, luego brasileños. ¿Eh? Es que se te si ve de Leo,
1: circular, que era lo que te gustaba. Metal.
2: Sí, 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 música de... <coughs> que, que siempre lo he dicho, yo no he visto música con más cariño y más amor y, y con menos violencia que ese tipo de música. Porque que dicen que es música violenta, mentira, me, me cochina.
1: No, la metal no es violenta, lo que es ah, intensa. Es intensa y pues, Pero violenta no es. Pues, sí, sí. Eso fue una mala reputación que cogió. Sí, le una mala
2: reputación. Las mejores baladas oh. las han hecho.
1: Sí, y, porque no, ellos, no eran, ellos no eran violentos. Eh. Eh, y la sigues oyendo.
2: Sí, oigo un poco ya. No, no estoy, como estoy en casa, con casa con las niñas. ¿Qué edad tienen tus hijas? Las niñas tiene una tiene tiene sí. 11 y la otra tiene 8. Ya, ya. Yeah, yeah. Sí. Guay. Son dos fieras. Son tremendas. Son lo mejor que me ha pasado en esta vida, francamente le digo que cualquier padre que cuando tiene hijos lo mejor que le ha pasado es tener hijos.
1: Sí. sea es así. Sí. Además que mejor, mejoran mejoran a uno muchísimo. Lo hacen o, o bueno, eso depende, pero no debe, nos, Una de las de, la, de las responsabilidades de los hijos de nosotros es que nos hagan mejor persona.
2: Sí, lo hacen, sí, verdad. Que sí.
1: Y también hay mucha gente que dice que los hijos nosotros no los trajimos al mundo a nosotros a enseñarnos, a enseñarles a ellos. Ellos vinieron al mundo a enseñarnos a nosotros. Sí, yo, tengo, yo, yo soy de los como, como tú,
2: de estos de, como el resto de aquí seguramente, presentes, de que les gusta que, que, que den su opinión, ¿no? darles libertad a, a opinar. Yo de pequeño no tenía esa libertad. No, yo tampoco. No la tenía para nada. Pues para nada. Tú, pues, tú, cállate, te doy.
1: No, 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 a mí me cortaban los ojos, ya yo sabía que si yo abría esta boca, eh, la mano iba a cruzar la mesa, iba a terminar en mi boca violentamente. Así que a mí nada más me daban una patada debajo de la mesa, me cruzaban los ojos. Y ya yo sabía por qué que había una conversación amena y mami veía como que yo me iba poniendo como más derechita, como que estaba entusiasmada que iba a decir algo y nada más me hacía de ¿Qué, qué. Y yo, ok, sí, sí, no déjame río, volverme jo. a bajarme y ponerme como yo estaba.
2: Sí, esa felicidad que uno quería entrar oh, en O si comenzaba
1: a hablar y ella no la vi o no le dio el chance, me daba por debajo de la mesa. ¡Titua! Y yo. Y ahí me miraba y me hacía. Y yo, ok, ok Oveos. Sí, hay que darles un poco de libertad sí Y darles opciones Aunque no sean las opciones que ellos quieran La gente me dice, pero porque tú dejas que ellos escogen Ellos están escogiendo de opciones Que yo les estoy dando No de opciones que ellos No mami, yo quiero esto, esto, esto No, 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 no eh, Esto o oh, esto No, pero eh, esto o esto, decide cuál de lado es Si no, no hay nada
2: Y ya Sí, antes uno se conformaba con lo que le daban, eso es lo que tienes.
1: No, es que antes no podíamos uno ni discutir, ni decir lo que uno quería, no. ni no nada. No había libertad. Dios mío, qué cosa. Mata, vámonos a una musiquita y regresamos. Con Cristóbal, nos fuimos.
0: Estás oyendo Bao Radio, el programa de radio de bao.com.do Y de la Fundación Bao para la Cultura. Cine y variedades tan necesarias como respirar. Por esta, Tutisquella 96.1 FM. Un corito no tan sano.
1: Y regresamos, señores, aquí en Bao Radio. Estamos con Cristóbal y Matamorro quiere hacerle una pregunta.
2: Claro, a mí me da curiosidad, en las casas de los chefs, ¿qué usualmente ellos preparan? En su, en su caso, Cristóbal. Derretido si de exactamente queso. Exactamente, de, de día libre, si está en fin de semana, ¿qué, qué, ¿con qué frecuencia usted prepara qué? Yo yo soy como dice el refrán en español: en casa del herrero cuchara de palo. <risa> Yo yo si sí puedo abrir esa nevera y veo esa funda de pan de agua que, que no lleva más de dos días, que no tengo que calentar una plancha Es para adentro que le doy No me gusta cocinar en casa, no tengo la comodidad que tengo en el trabajo Que tengo una estación caliente con fuegos Que no tengo que esperar a que se caliente esa sartén por la potencia de fuego que tengo la, facil, tengo la suerte de tener un compañero que me acuerdo ese, ese día en casa el Stuart, que limpia esas sartenes que yo tengo que limpiar en casa cuando termino de cocinar que cocino, si hago un día una vez a la semana que libro, pues hago una comida para, para las niñas, para mi mujer porque me lo exigen porque, porque me lo exigen la verdad es que sí no lo hago porque las quiero, las amo las amo con locura, pero no quiero cocinar pero lo hago por ellas. Y de verdad no me gustan casas. No, no es, no. Yo, cuando
1: veo esta... yo, yo me voy a coger esa pregunta también. Claro, claro, yo claro. no. ¿Tú sabes qué? Puede ser que eh, los primeros, los primeros 10 años de mi matrimonio, de mi novia, no, la vamos a decir de los dos años, de cuando yo comencé a experimentar con la cocina, que quería cocinar, de los 19 hasta que abrí clemen. <risa> Yo estaba cocinando en mi casa, inventaba y hacía y buscaba recetas y esto y lo otro. De que abrí Clemente en el 2008, más nunca volví a cocinar. En la pandemia cociné mucho. En la pandemia sí cociné.
2: la pandemia,
1: mucho. Bueno, gente no, hubo, no hubo de otra. Sí, sí. Otra.
2: No, no había que hacerlo. No.
1: <risa> tú cocinaste, ¿no? Oh, sí, obligado. Obligado. Tú, obligado tú
2: mis hijas de mi comida, sí, les encanta. Y, y critican, si no les gusta algo me lo dicen. Claro. Intentan ser muy diplomáticas. No no tengo hambre. <risa> eh, lo, lo miran, se acercan, se tiran hacia atrás, bueno, y eso pica. No, son de picante. Bueno, no, no sé,
1: una leche. <risa>
2: Mira, cuando, y con... cuando están en bala, pero les gusta, así intento hacer, siempre lo hago con cariño.
1: ¿Cómo le entró a ellas la pandemia con la escuela virtual y todo eso? Bueno, yo creo, yo para ellas les, les chocó,
2: pero nosotros los padres, o sea, mi mujer y yo igual que el resto de los padres en este país y en el mundo entero fue lo peor, o sea, es que es que fue muy complejo, es que esto de educar por 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 internet. Con los problemas de, del mismo internet a veces Los problemas de que por parte de los profesores que no estaban habituados A trabajar por dar clases virtuales A mis hijas en este caso De recibirlas Sí, estaba muy familiarizadas con el internet y todo Pero no con un, interactuar con un profesor dándole clases Las primeras semanas fueron fueron bien incómodas El colegio lo trabajó bien, fueron al paso Tenían claro de que eso no, no se podía dar de, de golpe Y se fue dando poquito a poco las clases Interactuando con los niños Y ahora, bueno, ahora solas, ahora es facilísimo, ¿no? Hay que ser pendientes de ellos porque ellos si no se escapan
1: Que si se escapan Se escapan yo he dicho que Carl Hugo los otros días me dijo a mí dije, para de estar jugando tanto Fortnite, viejo, y viendo YouTube y vaina Tú lo que no sabes que yo me voy a hacer multimillonario jugando eso y yo, perdón Si sí, mami, más yo juego, más dinero en el día de mañana yo me puedo hacer Y yo, permiso Sí, mami, porque tú sabes que jugando Fortnite y yo, mira muchacho de porra, váyase a, a hacer tareas yo te digo a ti, señores, miren, yo tengo una de 18 años Que yo pensaba que era la que se me iba a morir durante la pandemia Adolescente, comenzando con los coros, que si vamos Ay, aquí, que si vamos allí Que si vamos juntando por aquí, que si en casa de este, que si en casa de aquella Y boom, bam, la pandemia Yo dije, esta niña va como a, a, yo no sé, se me va a tirar del tercer piso, pensé yo Y de los tres fue la que mejor lo manejó La más adulta, qué bueno y no fue por adulta, sino como que ella tiró la toalla y dijo Bueno, no hay nada que hacer, así que vamos, vamos a asumir esta situación El chiquito fue el que peor, me lo, me lo, todavía el que peor Lo ha cogido el varón
2: sí, es que Le hace
1: falta mucho el colegio Sí, sus amigos, es que, es que les, han, les han robado un pedazo de, 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 de infancia Un gran pedazo además bueno, Eso ha dolido Es un gran pedazo miren señores, quiero volver a tomar el tema de, del COVID de Semana Santa y de que por favor nos cuidemos y que no estemos aglomerados recuérdense que en Europa han habido no una, ni dos, ni tres olas han habido varias olas que ellos le dan la advertencia a los Estados Unidos y todo eso y queremos que nos cuidemos y que no estemos aglomerados y que se pongan su mascarilla y que se laven las manos y que usen mucho alcohol por favor se los pido y vamos a ver también si nos cuidamos con lo de la bebida, ¿eh? el alcohol Recuérdense que hay ley seca viernes, sábado y domingo de santo Y hay un to toque de queda también viernes, sábado y domingo santo Manténganse informados eh, Y mañana estaremos por aquí en el, la misma hora, en el mismo canal Los dejo con la última canción de Anita Baker Que se llama Just Because Y después va el noticioso nos fuimos mata. Gracias Cristóbal. A vosotros,
2: muchas gracias por invitarme.
1: Él los espera por la cocina.
2: BAU es una producción de Micaela Tolentino y Rubén La Marcha Estamos en las redes sociales. BAU en Facebook. BAU Radio en Instagram. BAU se transmite diariamente por Quisqueya FM. Nuestros números en cabina. 809-682-1716 y 809-689-2121. Quisqueyafmrd.com 96.1 y en el 98.5 para la región del Cibao.